0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 7 de noviembre del 2022. Espero hayan tenido un buen fin de semana y muchas gracias a quienes sintonizaron anoche nuestro programa Comité de Domingo. Estuvieron muy interesantes las conversaciones que tuvo Ale Costa primero con Víctor Reyes Parra, del Comercio, para entender mejor lo que está pasando con el caso Lava Jato y el acuerdo de colaboración eh, con Odebrecht. Y en segundo lugar, con el especialista en opinión eh, pública, Mauricio Sarabia, en torno a la marcha de rechazo al presidente Pedro Castillo, que se realizó el último sábado. Empiezo comentándoles un poco sobre esto último. La marcha del sábado no parece haber estado en las eh, decenas de miles de convocados, he visto estimaciones entre los 5.000 y 10.000 personas, pero no fue una manifestación desdeñable tampoco. Si eh, ahora el marco de referencia es la marcha de noviembre del 2020 contra Manuel Merino, eh, todo va a, ver, eh, a verse distante, digamos, en comparación, puesto que esa fue una marcha quizá irrepetible. Pero la movilización del sábado me hizo recordar eh, en convocatoria y recorrido a la marcha que se realizó en abril de este año en contra de la decisión del gobierno de Pedro Castillo de aprobar de manera flagrantemente inconstitucional, a mi juicio, una eh, inmovilización social obligatoria, eh, como ustedes recordarán, precisamente para eh, evitar una protesta en su contra que igual se dio. Eh, mi sensación personal, viendo las encuestas además, es que se está volviendo a generalizar la apatía hacia la política, que es como el estado natural de las cosas en el Perú. Eh, visto lo que pasa en el Congreso, o lo que no pasa en el Congreso, mucha gente está perdiendo o ya perdió la fe en que algo pueda o quiera hacerse desde el, el legislativo frente a lo que está eh, sucediendo en el gobierno. La marcha del sábado va a contracorriente de eso porque hay un grupo que sigue intensamente orientado a buscar una terminación anticipada a la presidencia de Pedro Castillo y ese grupo mostró el sábado, eh, a mi criterio al menos, mayor poder de convocatoria del que yo hubiese esperado. Ustedes saben que yo tengo una posición favorable a la eh, convocatoria a nuevas elecciones generales, lo que pasa por eh, la renuncia o vacancia del presidente Castillo y la decisión del Congreso de autodisolverse. Ahí tengo un punto de coincidencia con quienes marcharon el sábado. Mauricio Sarabia comentaba en sentido similar anoche en Comité de Domingo. Decía él que, dadas las circunstancias, lo preferible es que la ciudadanía vuelva a, entre comillas, tirar los dados para elegir nuevas autoridades tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Pero hay quienes piensan, como el historiador eh, Michael Mendieta, que un adelanto de elecciones podría favorecer a Antaurumala, a cuyo movimiento etnocacerista calificado como un, entre comillas, fascismo andino. Luego he visto a otros como el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor diciendo también en la República que la sucesión en favor de la vicepresidenta Dina Boluarte le parece la mejor salida de la crisis en, estes, en estos momentos. La marcha del sábado, sin embargo, no parece tener liderazgos políticos visibles que se presenten como alternativa a Pedro Castillo. La marcha contra Merino no lo requirió, pero nuevamente esa parece haber sido una situación especial. Eh, hoy la oposición eh, adolece de una figura visible y con legitimidad propia que articule, eh, digamos, a eh, la oposición al gobierno. No deja de ser paradigmático que se siga viendo como referentes de estas marchas a políticos cuyos partidos han perdido la inscripción y que ni siquiera están habilitados para competir electoralmente, y ni qué decir de los cuestionamientos por corrupción que pesan sobre algunos de ellos». Por otro lado, hay elementos de la eh, narrativa detrás de estas marchas que cuesta entender, como por ejemplo el ensañamiento contra Francisco Sagasti. Yo no voy a decir aquí que la presidencia de Sagasti fue extraordinaria, ni mucho menos, pero cuando uno compara los cuestionamientos que pesan sobre Sagasti con los cuestionamientos que pesan sobre alguno de los políticos que marcharon el sábado, pues la verdad que no se entiende con qué criterios están evaluando las cosas. Digamos que aquí se presenta una disyuntiva que es bueno eh, tener claro. En política importan los números y también importa la organización. Pero la relación entre estas dos cosas es inversamente proporcional. Si uno quiere conseguir números, es decir, mayor respaldo de eh, número de electores, es probable que tenga que sacrificar capacidad de organización. Pero si uno quiere tener una organización muy bien calibrada y efectiva, no puede desbordarse tanto captando a gente que puede incluso difuminar los valores que cohesionan a esa organización. Veamos entonces qué está pasando con eh, el grupo opositor que salió a marchar el sábado. Mi lectura es que está priorizando organización sobre números. Está claramente adoptando un discurso que apunta a la derecha y busca dejar afuera al centro político, lo que se ve justamente en el rechazo a figuras como eh, Sagasti, eh, que representa más eh, a una posición centrista, aunque para muchos de ese grupo que marchó el sábado, Sagasti poco más es de extrema izquierda. No sé si esto lo estén haciendo adrede o si es simplemente eh, el resultado de la polarización que ya está instalada en nuestra política, pero si esa es la estrategia, creo que en parte termina siendo funcional a los intereses de Pedro Castillo. Fíjense, lo que le conviene a su gobierno es fortalecer la percepción de que no importa cuántos cuestionamientos pueda haber en su contra, la oposición es peor. Está más desconectada con los intereses del ciudadano promedio, está buscando solo proteger privilegios, es igual o más corrupta, Controla los medios de comunicación y miente a través de ellos, etc. Esa es la imagen de la oposición que el gobierno quiere transmitirle a, por ejemplo, la misión de alto nivel de la OEA que va a venir a Lima. En lo personal, yo tengo la impresión contraria. Creo que la oposición que tenemos a nivel político es muy cuestionable, pero hoy por hoy es mucho peor lo que vemos en el oficialismo en el gobierno. Y la única manera de precipitar que la ciudadanía en general quiera respaldar un cambio en el status quo, que empiece por darle fin a la presidencia de Pedro Castillo, es si se percibe que hay algo mejor en la oposición. Y eso mejor tendría que ser, a mi juicio, una alternativa que resulte pues, mínimamente atractiva, no solo para la derecha, sino eh, para al menos algunos sectores del centro. Porque no se vislumbra que vayamos a tener gobernantes centristas elegidos en las siguientes elecciones, pero el centro podría terminar siendo el péndulo, eh, o el que inclina el péndulo, digamos, entre dos alternativas más hacia los extremos. Y ya lo fue en cierta medida en la última elección presidencial, cosa que parte de la derecha no le perdona. Pero en política, si uno quiere que otros voten por la opción que uno prefiere, tiende a ser mejor intentar convencerlos que insultarlos pensando que así se van a convencer, cuando más probable es que los empujen hacia el otro lado. Dicho de otro modo, la oposición debería tener una estrategia política convocante y no excluyente a estas alturas, Algo que crea, equivocadamente a mi juicio porque los números no dan, que basta convencer a la derecha más lejana del centro para lograr un cambio político. Yo creo que debería estar buscando atraer incluso a la izquierda moderada, pero para algunas personas que marcharon el sábado esto debería sonar sacrílego. En fin, lo que sí es cuestionable más allá de todo este análisis político es la represión policial que se vio el sábado con eh, policía montada y bombas lacrimógenas. El rechazo a la represión policial frente al legítimo ejercicio del derecho de protesta es una bandera que debería levantarse desde cualquier espacio del espectro político que se considere, digamos, democrático. Cambiando de tema, les comento un par de revelaciones que salieron anoche en los programas dominicales. Panorama publicó un reportaje que señala que, según eh, un colaborador eficaz no identificado, se habría pagado 3.500 dólares, abro comillas, a cada congresista de los partidos Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Acción Popular, cierro comillas, para que eh, supuestamente no interpelen o censuren al exministro de Transportes, Juan Silva, hoy prófugo. De acuerdo con un reportaje, Samir Villaverde le habría dicho al ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, que él habría realizado estos pagos, lo que hace pensar que Pacheco podría ser el autor del testimonio en este caso, pero no hay cómo confirmarlo. Eh, el colaborador eficaz añade que se gastó cerca de un millón de dólares en total en estos pagos a congresistas. Estamos hablando de la primera interpelación contra Silva, que solo obtuvo eh, 27 votos a favor, y por tanto fue rechazada la moción. En ese momento la especulación era que la oposición no había querido ejercer control político sobre Silva porque algunas bancadas también estaban operando en favor de los intereses de los transportistas informales porque eran eh, o habían sido financiistas suyos. Ahora da a entender este colaborador eficaz que no fue eh, por esa supuesta coincidencia de intereses sino porque corrió dinero supuestamente <coughs> para comprar ese apoyo a Silva. El colaborador eficaz dice algo más que es bien grave, pero para lo cual eh, no se conoce todavía que haya evidencia más allá de su testimonio. Refiere que empresas chinas, eh, no identifica cuáles, eh, pagaron 6 millones de soles en una coima que fue recibida por Samir Villaverde. De esos 6 millones, supuestamente se repartieron eh, un millón para Juan Silva, un millón para Pedro Castillo, un millón para los sobrinos eh, y funcionarios del MTC, y no queda claro qué pasó con lo demás. Eh, el dinero para Castillo se habría entregado a través de sus sobrinos. Ok, analicemos esto con cabeza fría. Si esta información fuese cierta, tendría que ameritar pues, la vacancia inmediata de Pedro Castillo. Sin embargo, eh, son imputaciones que a estas alturas solo parecen estar respaldadas en dichos de un colaborador eficaz, que incluso podría no haber participado directamente en los hechos, sino solo haber escuchado a alguien más comentarlos. ¿Significa esto que son falsos? No, podrían ser ciertos, pero de momento no hay más que un reportaje basado en el testimonio no corroborado de un colaborador eficaz, que, como sabemos tiene incentivos para, entre comillas, echar a otros para estar él en mejor situación frente a la justicia. Por tanto, siempre es aconsejable en estos casos eh, eh, analizar pues, cuál es el nivel de convicción que eh, existe respecto de las cosas que se afirman en estos eh, destapes y uno mismo reflexionar sobre qué evidencia adicional tendría que requerir uno para eh, convencerse de que hay eh, mérito en la imputación o imputaciones que se estén haciendo. Lo mismo se puede decir de la denuncia presentada la semana pasada sobre un supuesto plan de atentar contra la vía de la fiscal especial Marita Barreto o el coronel Harvey Colchado y las supuestas vinculaciones entre ese plan y el gobierno. Anoche en Cuarto Poder, me parece, se reveló más información sobre cómo esto podría estar coordinándose desde un penal, pero como les digo, hay que ir sopesando con cautela toda esta información que sale de la prensa y ver si realmente supera pues, el estándar de lo que podríamos decir que efectivamente ha sido acreditado con evidencia. Podría ser cierta esa imputación del plan para atentar contra fiscales y policías, eh, sí podría ser cierta, pero podría ser también una denuncia sembrada, precisamente para luego desinflarla y generar la sensación de que se acusa al gobierno sin base. Otro caso delicado que se difundió anoche en los dominicales es el de Pedro Sarabia, jefe de Sanipes, que es un organismo vinculado al Ministerio de la Producción. Esta persona entró al cargo supuestamente por presión, o por favor, digamos, de congresistas vinculados a Acción Popular... Eh, dice ahora estar siendo chantajeado por quienes lo pusieron ahí. Eh, hay, de hecho, un audio en el que se escucha a Sarabia conversando con el eh, actual ministro Jorge Luis Prado eh, de este tema, eh, en el que parece estar refiriéndose al congresista Darwin Espinosa como la persona que hoy lo chantajea. Ahora veremos seguramente los descargos de los involucrados sobre esta denuncia periodística. Otro tema que ha anunciado... Eh, 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 o que se acaba de anunciar es que el ministro de Comercio y, eh, Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, ha sido incluido en la investigación que se le sigue a Pedro Castillo. En su caso se le va a investigar por delito de obstrucción a la justicia en calidad de autor. Se entiende que vinculado esto a la imputación que se le hace de haber ayudado a Bruno Pacheco cuando pasó a la clandestinidad. Finalmente, para tener en cuenta de la agenda de hoy, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso va a ver ahora la denuncia contra Pedro Castillo por traición a la patria, vinculada a sus comentarios sobre dar una salida al mar a Bolivia, lo que ha sido interpretado de manera objetable a mi criterio por algunos congresistas como si en la entrevista que dio Castillo hubiese hecho una promesa vinculante en ese sentido, lo que me parece claramente no fue el caso, por más desafortunados que hayan sido sus comentarios. Habiendo tantas razones válidas para hacer control político sobre el presidente, yo mismo les he dicho que estoy eh, a favor de la vacancia presidencial, hacerlo por este tema sería francamente una locura. Imagínense lo peligrosísimo que puede ser abrir la puerta a que eh, digamos sentáramos como presidente, eh, que un presidente puede ser declarado como traidor a la patria solo por un comentario desafortunado dado en una entrevista. Dicho se paso, aun cuando parece que los votos para presentar la moción de vacancia superarían los 66, pero estaban todavía lejos de los 87 requeridos para eh, aprobarla, eh, esos 66 ya suponen mayoría calificada del Congreso. De modo que, como algunos analistas políticos pronostican, es probable que la oposición busque ahora aplicar la figura de la suspensión del presidente, a diferencia de la vacancia, digamos, porque esa primera no tiene una regulación clara y por tanto podrían argumentar que solo se requiere 66 votos para ello. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, eh, pero si quieren escuchar unos minutos más quisiera compartirles en el espacio de la reflexión del día un comentario sobre las elecciones de medio término que se van a dar esta semana en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una elección parlamentaria eh, a la mitad del periodo presidencial, que va junto con elecciones para gobernadores y eh, autoridades locales, digamos, eh, pero esa elección parlamentaria puede hacer y normalmente hace que el presidente en funciones pierda fuerza en el Congreso e incluso se quede sin mayoría, porque algunos escaños en la Cámara de Representantes y en el Senado pasan del oficialismo a la oposición. Entonces podría verse, digamos, con un escenario en el cual tiene un Congreso mayoritariamente de oposición. Por eso algunas personas dicen que con esta elección de medio término se inicia en realidad la campaña para la siguiente elección presidencial, que será en el 2024, y en la que todavía no se sabe si Joe Biden va a ir a la reelección. Lo que sí se espera es que el expresidente Donald Trump intente ser candidato presidencial. Trump, recordemos, ha dicho sin pruebas que la elección pasada que le ganó eh, Biden eh, le fue, entre comillas, robada. De hecho, ha logrado que buena parte del Partido Republicano se adhiera a esta teoría y se conviertan en lo que ahora se conoce en Estados Unidos como election deniers, eh, en inglés, o negacionistas de los resultados electorales. Hace algunos días, en un programa de televisión, el historiador israelí Yuval Harari, a quien algunos de ustedes conocerán como el autor de los libros eh, Sapiens y *Homodeus*, eh, dijo que la elección de esta semana eh, en Estados Unidos podría ser la última libre y democrática en ese país, como dando a entender que este es el momento en el que Estados Unidos podría convertirse en una dictadura. Luego calificó su comentario y señaló que la probabilidad de que eso ocurra es baja, pero que en términos relativos nunca había sido tan eh, relevante. ¿Estaba exagerando aquí Harari o existen razones para pensar que la democracia estadounidense sí corre riesgo de desaparecer? Pues digamos que la democracia en Estados Unidos tiene varios problemas de un tiempo a esta parte. Uno es lo que se conoce en inglés como el gerrymandering, que es la capacidad que tienen los partidos que están en el poder de rediseñar el mapa de los distritos electorales para asegurar que sea más fácil para ellos ganar las siguientes elecciones. Esto es un poco difícil de explicar eh, pero dicho en sencillo, es la capacidad que puede tener un partido de cambiar las reglas de juego en la manera en cómo están eh, dibujados los distritos electorales para que el número de electores que tiene ese partido en un lugar, eh, lugar determinado se convierta en eh, un número mayor de escaños eh, en el Congreso. Luego podríamos hablar de una sentencia de la Corte Suprema de ese país, la famosa sentencia eh, Citizens United, que dijo que el financiamiento electoral era una manifestación de la libertad de expresión. Por tanto, si se quiere regular o restringir el ingreso de dinero a la política, eso violaría, según la Corte Suprema, la primera enmienda. Y luego está el hecho de que solo existen dos partidos competitivos en Estados Unidos, el republicano y el demócrata. El primero ha sido capturado por los negacionistas de las elecciones y otros conspiracionistas que hoy respaldan a Donald Trump, mientras que el segundo está tan enfocado en las batallas culturales que interesan a las élites de la costa este y oeste, que se ha olvidado de sus banderas históricas más asociadas a la protección de la clase trabajadora. Quienes hoy no se sienten representados ni por el Partido Republicano ni por el Partido Demócrata, en la práctica no tienen una tercera alternativa que sea viable, digamos. Bueno, y hay otro aspecto más a considerar, que es que las elecciones presidenciales en Estados Unidos no se def eh, definen por voto directo, sino por un sistema de colegios electorales, que me tomaría mucho tiempo explicar aquí, pero digamos que en Estados Unidos, por sus reglas electorales, puede literalmente no ganar la presidencia el candidato que obtuvo el mayor número de votos en el agregado. De hecho, ese fue el caso de Donald Trump cuando le ganó a Hillary Clinton, pese a que Hillary Clinton tenía varios millones de votos más que Trump. Lo que quiero decirles con todo esto es que la democracia estadounidense enfrenta problemas eh, hace ya algún tiempo. Podríamos eh, sumar a esto la creciente polarización, no solo a nivel de opinión pública, sino en el Congreso mismo, en el que resulta cada vez más difícil que se pongan de acuerdo sobre algo, al punto que ha habido momentos en los que ni siquiera han podido aprobar el presupuesto para que el Estado siga funcionando. Ok, pero ¿qué es lo que hace pensar a Harari que esta vez el riesgo de destruir la democracia estadounidense podría terminar configurándose? Aunque sea, como les digo, de baja probabilidad pues porque ya no se ven solo acciones aisladas, sino que parece haber una estrategia del Partido Republicano, o al menos la facción eh, trumpista del, eh, que hoy lo controla, de copar las autoridades electorales locales en estados, eh, en los estados, digamos con personas que precisamente respaldan la teoría de Trump eh, de que le, entre comillas, robaron las elecciones. Y esas mismas personas podrían ser las que tengan que resolver casos donde se dispute o se alegue que haya e fraude en la elección del 2024. Es decir, están buscando poner como árbitros de la competencia electoral a quienes ya han afirmado eh, que eh, hubo un fraude eh, sin pruebas, preparando pues el camino para cuando Trump postule en el 2024. Luego, dependiendo de cuánto terreno pueda ganar ahora el Partido Republicano en las dos cámaras del Congreso estadounidense, se podrían dar las condiciones para que intenten un impeachment o destitución de Joe Biden, eh, bien al estilo, digamos, de los pedidos de vacancia en el Perú, aunque esto se ve complicado porque necesitarían dos tercios del voto en el Senado. Pero aun cuando no fuera a prosperar digamos, un impeachment, lo que van a hacer los republicanos en el Congreso si eh, retoman mayoría es eh, eh, iniciar investigaciones en contra de eh, las autoridades demócratas que hoy están en el gobierno y eh, buscar frenar digamos, las investigaciones contra eh, Donald Trump. En fin, cuesta reconocerlo, sobre todo eh, para una persona como yo que admira la democracia estadounidense en muchos aspectos, pero lo que está pasando en ese país es muy preocupante. Yo tengo muchas críticas al Partido Demócrata y sobre todo creo que son ellos mismos los que se han metido en un hoyo, pero dicho esto, sí debe uno reconocer que eh, uno de los dos partidos competitivos en Estados Unidos, el republicano en este caso, es cada vez más evidente que ha dejado de creer en las reglas democráticas. Ya había cosas cuestionables que se hacían por alcanzar el poder, eh, como el gerrymandering que les expliqué hace unos instantes, pero ahora hemos llegado al punto en el que ni siquiera se reconocen los resultados electorales o se busca deliberadamente cooptar el sistema para desconocerlos. Tiempos preocupantes que nos toca vivir. Y eso que ni siquiera ha entrado al otro gran tema eh, que tendrá protagonismo esta semana, la cumbre de cambio climático en Egipto. Pero ya de esto les hablaré seguramente en los siguientes días estén bien, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto, adiós